0: Hallo und herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast, dem Podcast rund um die Themen Partnerschaft, Unternehmertum, Spiritualität und vieles mehr. Schön, dass du heute wieder dabei bist und heute habe ich meine wundervolle Freundin, Coach und Autorin Maxine Schiffmann zu Gast im Podcast. Wir sprechen, sprechen heute über ihren Weg, wie sie ihre Berufung gefunden hat, wie du deine Berufung finden kannst und was das Ganze eigentlich mit Journaling zu tun hat. Und bevor wir reinsteigen, direkt möchte ich Maxine noch kurz vorstellen. Maxine ist Berufungs- und Business Coach und mit ihrer Arbeit unterstützt sie ambitionierte Menschen, ihre berufliche Projekte selbstsicher voranzutreiben, Klarheit zu gewinnen und vor allen Dingen berufliche Erfüllung zu finden. Daneben hostet sie den Business Journal Podcast als ersten deutschen Reflexionspodcast und darf sich seit kurzer Zeit Buchautorin nennen. So aufregend! Ihr Ratgeber, das Berufungsprinzip, wie du mit Business Journaling deiner beruflichen Erfüllung folgst, erscheint in wenigen Tagen. Und für mich ist es heute auch total aufregend, weil ich, ich sage mal, ich habe Maxine immer wieder getroffen oder von ihr gehört während diesem Prozess. Und das ist so schön, jetzt heute mit dir zu sprechen, liebe Maxine, und zu wissen, dass das Buch wirklich in ein paar Tagen erhältlich ist. Herzlich willkommen bei Dein Heile Welt Podcast. Hallo Annalena, ich freue mich so sehr, hier zu sein. Ja, lass uns doch direkt mal rein starten und meine erste Frage ist ja immer, was ist denn dein eigener Weg gewesen? Also warum bist denn du beim Berufungsthema gelandet und wie hast du deine eigene Berufung gefunden?
1: Ja, es gab einen ganz spannenden Moment in meiner Karriere 2014, <lacht> da ähm, habe ich eine Stelle ergattert in einer großen Bank in, im Social Media Department und ich hatte echt hart gearbeitet, um dahin da hinzukommen. Ich dachte so, das ist das perfekte Sprung, Sprungbrett ins Arbeitsleben, denn ich stand gerade am Ende meines Studiums und dann fuhr ich so mit meinem schicken neuen Bläser in den 44. Stock, Blick über ganz Frankfurt und ich dachte so, das ist Erfolg. Und ich hatte mir das so wunderbar ausgemalt, wie ich mich da kreativ ausleben kann. Und dann kam, wenige Wochen später, die Ernüchterung. Es war natürlich nicht so, wie ich es mir ausgemalt hatte. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich bin da total fehl am Platz. Und das war so der Startpunkt, nochmal wirklich zu sagen, hey, da gibt es irgendwas, für das bin ich aber berufen. Hier gehöre ich nicht her, hier bin ich nicht erfüllt. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht zu meiner Berufung. Aber damals noch, in dem Irrglauben, dass Berufung dieser eine Traumjob sei, war dieses eine Traumbusiness, was ich unbedingt finden musste. Und ganz ehrlich, Annalena, ich konnte mich nicht entscheiden. Ich liebte Business und Marketing und Persönlichkeitsentwicklung, aber auch Fitness und Gesundheit. Und dann auf meinem Weg durfte ich lernen, dass Berufung was ganz anderes ist als dieser eine Traumjob. Denn in dem Prozess habe ich mir extrem viel Druck gemacht ich habe gedacht, ich müsste direkt das eine Perfekte finden und habe dann ganz lang immer überlegt und reflektiert und bin gar nicht ins Tun gekommen. Bis ich dann gemerkt habe, dass Berufung, dass wir unserer Berufung nur im Tun auf die Spur kommen. Und ich habe dann damals mein eigenes Berufungsprojekt gestartet und habe wirklich mal gesagt, lass mich mal aufhören, nur über Dinge nachzudenken, die schön zu malen, sondern lass es mich ausprobieren, um wirklich Klarheit zu gewinnen. Und auch beim Schreiben des Buches ist mir dann klar geworden, dass in dem Wort Berufung steckt ja dieser Begriff Ruf. Und es gab dann so einen ganz magischen Moment, da wurde mir klar, dass ich schon die ganzen letzten Jahre immer meiner Berufung gefolgt bin. Aber nicht in Form von einem Job, den ich gefunden habe, sondern in Form von einem Weg, wo mich meine innere Stimme, mein innerer Ruf geführt hat. Und dass es so ein Ankommen bei mir selbst war. Und das hat mich heute sozusagen hier an diese Stelle geführt, auch zu dem Buch geführt. Ich hatte vorher Geschäftspartnerschaft aufgebaut, drei Jahre lang wieder komplett neu begonnen. Also es war ein Weg, es war viel ausprobieren und ich bin extrem dankbar für die vielen Höhen und natürlich auch die Tiefen, mhm. ähm, einfach weil ich da so viel lernen durfte, um es jetzt hoffentlich ganz vielen anderen Menschen leichter zu machen. Denn ich glaube, wir brauchen einfach eine Welt, wo wir erfüllt sind. Denn dann tun wir so viel gut, dass wenn wir unsere eigene Berufung leben.
0: Ja. Kannst du uns noch mal mitnehmen in diesem Moment, als du da ähm, im 44. Stock warst und realisiert hast, okay, das ist es nicht. Mhm. Wie hast du das festgestellt? Weil also die Idee war ja, ne, du hast ja auch gerade gesagt, wir können es ja nicht im Kopf Ne? Wir können ja im Kopf ja. nicht wissen, was es ist, sondern es geht ja über die Erfahrung. Wann, was, was ist in diesem Moment passiert, als du so gefühlt hast, okay, so wie ich dachte, wie es ist, fühlt sich es aber gar nicht an? Also es war echt so ein Tag, da war ich
1: extrem erschöpft nach der Arbeit. Ich bin da mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, das war in Frankfurt. Und ich dachte mir so, das, das, ich habe den ganzen Tag was gemacht, was für mich überhaupt keinen Sinn macht. Braucht die Welt wirklich nochmal einen Social-Media-Post? Nichts gegen Banken, nichts gegen die Arbeiter. Aber es war nicht das Passende für mich. Und ich habe echt so eine, so eine Mini-Sinn-Krise gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, ich glaube, ich habe eine Berufung. Ich glaube, ich bin aus einem bestimmten Grund hier. Aber da bin ich nicht richtig. Also es war echt so ein, ich bin irgendwie fehl am Platz. und Etwas ist falsch mit mir. Und ich habe mich echt schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, so sieht doch Erfolg aus, ich sollte doch total dankbar sein. Und das ist so spannend, weil ich war dann so, im Außen hin sah ich erfolgreich aus und es ging mir so wie ganz vielen, weil im Inneren habe ich mich einfach nicht erfolgreich und erfüllt gefühlt. Und das war so ein wichtiger Punkt, weil wenn wir das realisieren und anerkennen, sagen, okay, es hat vielleicht Sinn gemacht, dass ich das jetzt gemacht habe, dass ich jetzt hier gerade auch beruflich bin. Aber jetzt kann ich eine neue, bessere, schönere, erfülltere Entscheidung treffen. Und da war ich mutig und habe das dann damals auch
0: gemacht. Mhm. Ja, danke nochmal fürs Teilen, weil ich glaube, viele von uns haben ja dieses, haben dieses Bild, haben dieses Konstrukt, wie es zu sein hat. Ne? Das ist ja auch etwas, was wir gesellschaftlich noch so mitbekommen haben, was ist Erfolg, und dann uns irgendwann mal zu fragen, okay. Ist es denn für mich wirklich auch Erfolg oder ist es einfach nur ein Bild, sag ich mal, was von außen übergestülpt wurde und jetzt laufe ich da irgendwie im Hamsterrad dahinterher, aber ich fühle, dass ich immer Lehrer und Lehrer und Lehrer dabei werde? Ja, vor allem ist es ja
1: auch oft so, dass wir ganz viel gegeben haben, um dahin zu kommen. Wir mhm. haben eine Ausbildung vielleicht gemacht, ein Studium. Wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, jetzt in dieser Position zu sein. Und manchmal kann sich dieser Neustart, diese Umorientierung auch anfühlen, als würdest du das alles hinter dir lassen. Und ich durfte lernen, dass wir all die Fähigkeiten, all die Stärken, wir nehmen das alles mit, es ist nie was vergeudet. Also ich habe auch schon Projekte gehabt, die haben nicht funktioniert, die waren nicht passend für mich. Ich habe mal einen Blog geführt, wo ich dachte, super, da schreibe ich irgendwie jeden Tag rein, ähm, wie, was ich so alles lerne und habe dann ganz schnell gemerkt, uiuiui, also das ist ja gar nicht so meins. Mhm. Und das war aber eine wichtige Erfahrung, weil damals habe ich meine Schreibfähigkeiten begonnen aufzubauen und die habe ich jetzt für das Buch gebraucht. Also es ist nie was verloren und es ist egal, wie alt oder wie jung wir sind, wie erfahren oder auch nicht, wir können immer dem inneren Ruf folgen. Und deswegen können wir auch immer zu jedem Zeitpunkt unserer Berufung folgen. Weil es geht um diesen Weg der inneren Stimme wieder zu folgen.
0: Ja, ja. Ah, schön. Schön, vor allen Dingen auch so die Message. Es ist egal, wie alt oder erfahren du bist, du kannst immer wieder eine neue Wahl treffen. Ja, Du hast ja damals gesagt, du hast dann mit einem Berufungsprojekt begonnen, wo du dich so ein bisschen ausprobiert hast. Hast du Lust, das da mal mitzunehmen? Wie war so dein erster Schritt weg von diesem, okay, das ist es nicht und jetzt will ich aber losgehen und herausfinden, was könnte es denn stattdessen sein?
1: Ja, sehr gerne. Also im Studium habe ich dann gemerkt, beziehungsweise schon mit 17, oh, Persönlichkeitsentwicklung brauche ich, liebe ich. Und ich habe Schätzen gelernt, einfach durch meinen eigenen Schmerz damals als Jugendliche. Und dann hat sich so im Laufe des Studiums, ich habe BWL studiert, dann so das Interesse an Coaching aufgetan. Und ich habe dann damals Projekte in der, in der Uni gemacht mit der Caroline, meiner ehemaligen Geschäftspartnerin. Und dann dachten wir, okay, Coaching könnte vielleicht was für uns sein. Aber ich dachte mir so... Maxine, du bist 21, du kannst doch nicht coachen. Mm. Und doch, dann haben wir gesagt, okay, nee, lass uns das ausprobieren. Und dann über verschiedene Wege und Ideen haben wir dann die, das Projekt Coach Looping ins Leben gerufen. Und die Idee war, dass wir eine Gruppe von Menschen sammeln und die coachen sich alle gegenseitig. Wir dachten, dass das schon das finale Businessmodell war. Aber was ich im Nachhinein gespürt habe, dass es eigentlich für mich war, um für mich auszuprobieren, ist Coaching das Passende. Und im Prozess mm. wirklich habe ich gemerkt, das ist genau das Passende, weil ganz oft haben wir ja so eine Idee, auch wenn sie zum Beispiel im Bereich Selbstständigkeit ist und dann fangen wir an mit Businessplan schreiben, Webseite machen, Logo Design, obwohl wir noch gar nicht ins Tun gekommen sind und gespürt haben, ist die eigentliche Tätigkeit, die Essenz der Idee, ist die passend. Mm. Das war total clever so im Nachhinein, dass es wirklich gar nicht um das Business ging, wie können wir das groß machen, sondern einfach nur um die Essenz, zu coachen. Mhm.
0: Ja, ja, das ist mega spannend, was du sagst. weil Viele, wenn, wenn wenn die in die Selbstständigkeit gehen oder sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Idee, ich brauche die Homepage, das brauche ich noch, das brauche ich noch, das brauche ich noch. Anstatt mal die Erfahrung zu machen, wie fühlt sich denn an, das überhaupt ein, zwei, fünfmal, Mal, ähm, zwei Monate mal mal zu tun und auszuprobieren. Und das kann ja, wie du gesagt hast, ne so einen Rahmen für andere Menschen schaffen sein oder ich probiere es mal mit Freunden. Oder es geht ja nur darum, in die Erfahrung zu kommen am Anfang, erstmal, ja. ne? Ja. ja, und deswegen ja. sage ich auch im
1: Buch, dein Berufungsprojekt ist kein Planprojekt, es ist mhm. ein Ausprobierprojekt, wo du wirklich ins Tun kommst und die Essenz testest. Nicht ob das im Markt passend ist, ob es der Markt braucht, sondern einfach für dich, um zu rein, also rein dich zu spüren, ob es passend ist. Und ich finde immer so die, die Story mit ähm, der Autorin so spannend. Also ich frage dann immer gerne, wie stellst du dir das vor, Autorin zu sein? So der Prozess. Und dann sagen ganz viele und so war auch meine Vorstellung, dann bin ich in einem schönen Café und es fließt so aus mir heraus mit einem wunderschönen Blick ins Grüne. Und natürlich gab es auch diese Momente. Aber da ist natürlich noch viel, viel mehr da. Und das müssen wir wirklich erleben und spüren. Mhm. Und ähm, dann sammeln wir sehr wertvolle Hinweise, was passend ist. Und auch Dinge, die nicht passend sind. Und dann dürfen wir uns die Erlaubnis geben, das auch anzupassen. Mhm. Also ganz oft gucke ich auch so auf Social Media und ich finde es so toll, dass wir so viele Vorbilder haben. So viele Rollenmodelle, die uns zeigen, wie möglich es ist, ein bestimmtes Business aufzubauen. Aber ganz oft erlebe ich es auch, dass es uns auch so in so eine Box bringt. So muss Business sein oder so musst du Social Media machen. Und dann sind wir auch wieder so in so einer Box und so limitiert und da wieder zu sagen, es ist mein Weg mutig hm. zu sein, was fühlt sich für mich stimmig an, wozu bin ich gerade aufgerufen?
0: Ja. ja, und da kommt und immer wieder der Ruf, dir. ne?
1: Ja, genau. Und das ist das Schöne auch, als wir uns jetzt in Mexiko getroffen haben, hast du auch hm. gesagt, ja, und auch diese letzten Monate haben bei dir ja auch realisiert, wozu dir du dich jetzt berufen fühlst. Und es ist so hm. schön, dass es dass das auch niemals endet. Es ist nicht so, du erlebst was, du findest deine Berufung und dann fertig, sondern wir beide sind ja immer noch auf dem Weg unserer Berufung und es hört nie auf.
0: Ja, ja. Und das ist so spannend, auch das wirklich äh, anzunehmen und nicht nur zu sagen, ja, okay, ich akzeptiere es, dass das nie aufhört, sondern sich wirklich darüber zu freuen, dass es ein stetiger Prozess ist, weil es wäre doch so langweilig, wenn du irgendwann mal das gefunden hast. Also stell dir vor, du würdest genau das Gleiche machen mit genau den gleichen Klienten jetzt die nächsten 40, 50 Jahre. Wie langweilig wäre das denn?
1: Und der Arbeitsmarkt braucht was ganz anderes. Ich meine, die Pandemie hat gezeigt, wir dürfen agil sein, wir dürfen wachsen, wir dürfen uns verändern und ähm, ich glaube, es kommt auch vielen Menschen entgegen, die auch so multipassioniert sind, die gar nicht nur eins machen wollen, wirklich die Erlaubnis sich zu geben, hey, ich darf Verschiedenes machen, Verschiedenes gleichzeitig vielleicht auch als Portfoliokarriere oder aber auch Verschiedenes nacheinander und dass wir nicht so lange in irgendwas verhaftet bleiben, nur weil wir jetzt das aufgebaut haben oder weil wir zwei, drei, fünf oder zehn Jahre investiert haben. Es ist immer ein wichtiger Zeitpunkt oder richtiger Zeitpunkt, uns immer jetzt der eigenen Berufung zu folgen, auch wenn es heißt, nochmal wirklich auch eine große Veränderung einzuleiten.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist spannend. Das ist dann wieder dieses Thema mit den versunkenen Kosten. Das habe ich ja ganz oft auch im Beziehungskontext, in meinen Coachings und beim Berufungsthema ist das ja genauso. Wie viel habe ich investiert? Wie viele Jahre habe ich studiert? Wie viel Energie habe ich in dieses Unternehmen gegeben oder mir diese Position aufgebaut? Dann identifiziere ich mich noch damit und sage, ja, ich bin hier die Teamleiterin XYZ und ich fühle aber innerlich, es ist es nicht. Es ist es nicht, aber ich hänge noch so fest. Weil halt, ne, weil so viel da reingeflossen ist. Ähm, mit welchen Themen kommen denn die meisten Menschen zu dir? Also mit welchen Blockaden oder Herausforderungen? Ich merke, das Thema Selbstwert
1: und Selbstsicherheit ist ganz groß. Mhm. Und auch das Thema, wie entscheide ich mich? Also, ich habe viele tolle Frauen bei mir, die einfach unterschiedliche Ideen haben und noch nicht so sicher sind: ja, wie entscheide ich mich denn jetzt für eine Sache? Muss ich mich überhaupt entscheiden? Kann ich auch Verschiedenes machen? Aber auch immer wieder so dieses Selbstsicherheit gewinnen, denn wir alle haben ja eine innere Zweiflerin und ganz oft habe ich das Gefühl, dass wir glauben, die müssten wir irgendwie eliminieren, bevor mhm. wir loslegen können. Und ich arbeite dann ganz intensiv mit meinen Klientinnen daran, Anders mit ihren eigenen Gedanken umzugehen, sich selbst wirklich tiefer kennen und schätzen zu lernen und zu lernen auch, dass an ihnen nichts falsch ist, wenn sie kritische Gedanken haben. Dass das ganz normal ist ganz normales. Und wenn wir einen neuen, schöneren Umgang mit ihnen gewinnen, dann sind sie sogar auch wertvoll, weil sie uns auch anleiten, nochmal zu wachsen und auch unsere Qualität weiterzuentwickeln.
0: Hm. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz großer Trugschluss zu dieses, ich kann erst losgehen, wenn ich keine Zweifel mehr habe, ne? Weil dann gehst du nie los, ne? du musst die Zweifel wirklich liebevoll an die Hand nehmen und sagen, Kommen wir zwei, wir gehen jetzt los. Ja,
1: ja. ja wir denken immer, ich brauche jetzt Selbstsicherheit, bevor ich ins Tun komme, aber in Wahrheit ist es so, du kommst ins Tun und dadurch entwickelt sich Selbstsicherheit, genauso wie bei Klarheit. Wie oft denken wir, und mir ging es genauso, ich dachte, ich bräuchte den perfekten Plan, ich bräuchte die Bilderbuchvision, wie mein Leben aussehen soll. Weil ganz viele Gurus sagen das, kreiere deine Vision, hab ganz klare Ziele, mal es dir aus und wenn du das hast, wunderbar. Aber ich bin jemand, ich hatte das nie. Und immer wenn ich das dann versucht habe, habe ich das Gefühl gehabt, ja, aber das wird sich wieder verändern, das ist gar nicht so stimmig. Oder ich kam gar nicht so in die Tiefe und dachte mir so, ich kann nicht loslegen, weil ich muss erstmal meine Vision erarbeiten. Und das stimmt nicht. Die Vision erarbeitet sich auch beim Gehen, die kommt, die darf sich verändern. Und deswegen bin ich auch für mich persönlich komplett weggekommen von dieser fertig ausformulierten Vision meines Lebens hin zu Visionseckpfeilern. Dass ich weiß, was sind so die Eckpfeiler, die für meine berufliche Erfüllung wichtig sind. Und wenn ich die für mich klar habe, und das sind einfach nur vier Begriffe, dann kann ich die täglich nutzen, um mich zu fragen, diese Entscheidung jetzt, passt die zu meiner, meinen Visionssäulen oder bringt sie mich davon einfach weg? Und das ist so wertvoll, wenn wir da einfach uns erlauben, da auch wegzugehen von dem, was Gurus sagen, was wir anscheinend bräuchten.
0: Ja, Hast du Lust, mal deine vier Eckpfeiler mit uns zu teilen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also Eckpfeiler Nummer eins ist das Wort erkunden. Also Discover. Ich liebe es zu erkunden. Menschen, Orte, ähm, aber auch neue Themen. Das ist so das Erste. Und dann kann ich mich zum Beispiel fragen, neues Projekt kommt rein. Hilft es mir zu entdecken? Ja oder nein? Das zweite Wort ist bei mir Create. Also wirklich ins Kreieren zu kommen, was zu schaffen. Mhm. Und das dritte Wort ist Connect. Ich liebe, liebe, liebe es zu verbinden. Themen zu verbinden, auch unterschiedliche Themen aus Wissenschaft, aus Spiritualität, die zu verbinden. Aber auch Menschen zu verbinden untereinander und mit den Themen, die sie brauchen. Und das andere Wort, sozusagen, das ist sozusagen außenrum. Ich habe wie für mich so ein Dreieck kreiert mit den drei Worten. Und außenrum ist das Wort Peace. Weil ich weiß, ich bin jemand, ich möchte einen inneren Frieden finden in meiner Arbeit und auch eine gewisse Ruhe. Ich möchte das aber auch in die Welt bringen. Also ich bin auch hier, um, um einfach Frieden zu schaffen. Ich habe einen Weg hinter mir, wo ich das Gefühl habe, ich habe viel gelitten. Auch wenn im Außen viel okay war, aber innerlich habe ich viel gelitten. hatte Phasen, wo ich auch echt depressive Stimmungen hatte. Und ich habe mich immer nach diesem inneren Frieden ge gesehnt. Und deswegen ist es auch so meine Aufgabe, so den auch in meiner Arbeit mitzukreieren. Und dieser Frieden, der hilft mir auch so im Alltag zu gucken, wie möchte ich meine Tage gestalten? Denn berufliche Erfüllung hat nicht nur damit was zu tun, was du beruflich machst, was dein Job ist oder dein Business, sondern auch, wie du arbeitest, wie du lebst. Wie gestaltest du jede Minute deines Arbeitstages? Machst du Pausen nicht oder auch nicht? Feierst du dich oder kritisierst du dich nur? Und es sind so diese kleinen Nuancen, die so wertvoll sind. Und da auch immer wieder Frieden reinzubringen, und für mich auch so eine Ruhe zu finden, auch mal Tage zu haben, wo ich so White Space habe. Ich weiß nicht, ob du das auch so liebst, Annalena, so terminfreie Nachmittage. Ich liebe die. Ich brauche die. Meine Seele braucht die. Hm.
0: Ja, ähm, ich bin dabei, mir immer mehr davon zu gönnen, sage ich mal so. Also Mexiko hat da auf jeden Fall geholfen. Wir stellen immer mhm. fest, wenn wir vergleichen, wie viel wir in Deutschland gearbeitet haben und hier. Wir mhm. arbeiten hier viel weniger, kreieren dadurch mehr Fülle und äh, auch mehr Transformation. Es fühlt sich für uns total leicht jetzt an und es ist aber auch ein Weg. Und ich sage auch, ich meine, auch dieser Weg ist nie zu Ende. Es ne? ist ja immer die Frage, wie kann ich noch mehr in die innere Verbindung mit mir selbst kommen, wie will ich es haben, ne? immer wieder mich zu fragen, wie will ich es haben, wenn alles möglich wäre und mir immer mehr zu erlauben, das hast du vorhin ja auch so schön gesagt, ne? es geht ja auch ganz viel auf diesem Weg ja auch ums Erlauben, weil wir, wir erwarten dann oft, dass uns jemand von außen sagt, ja, du kannst es jetzt machen oder ausprobieren oder den Weg gehen, aber im Prinzip geht es immer um die eigene Erlaubnis.
1: Ja, und dass wir uns auswählen, ich liebe Denise Duffield-Thomas, sie sagt, I'm an imperfect person choosing herself. Also sich selbst auswählen, ich bin schon gut genug. Auch wenn ich das noch nicht auf allen Ebenen glaube, auch wenn ich das nicht immer fest habe. Aber ich wähle mich selbst mit all meinen sogenannten hm. Schwächen, mit all meinen Imperfektionen. Ich gehe meinen Weg und ich höre auf den Ruf. Und Berufung, das ist auch immer das Schöne, das ist ja nicht nur für dich. Also ganz oft habe ich das Gefühl, bin ich gut genug? Mache ich das gut genug? Und dann darf ich mich immer wieder daran erinnern, hey, hier geht es gar nicht um mich, Podcast-Interviews oder mein Podcast oder wenn ich Moderation mache, da geht es nicht um meine Performance, um mich. Es geht darum, was durch mich für den anderen möglich wird. Und wenn ich ja. das wieder fokussiere, dann werde ich so ein Kanal für was Schönes, für was Gutes und kann weggehen von diesem Ego-Trip. Oh, bin ich gut genug? Mache ich das gut
0: genug? Das bringt uns nicht weiter. Ja, ja. Ah, richtig schön. Worum geht es denn jetzt in deinem Buch, beziehungsweise was hat denn dieses Berufungsthema mit dem Thema Journaling zu tun? Warum Journaling? Ach, Journaling, mein Lieblingstool. Es gibt kaum ein Tool,
1: was so einfach ist und was mich so viele Jahre schon begleitet, nämlich das schriftliche Reflektieren im eigenen Notizbuch und das kann natürlich auch digital sein. Uh, Journaling ist eins meiner Lieblingstools, weil es dir extrem helfen kann, dir bewusst zu werden, wozu fühlst du dich denn gerade hingerufen? Ganz oft sind wir in so Gedankenspiralen und haben tausend Ideen. Und wenn wir das aufschreiben, vertiefen wir unsere Gedanken und wir erkennen Muster und auch diesen roten Faden. Ich liebe es zum Beispiel aber auch im Alltag, mir auch anzugucken, was sind gerade die Geschichten, die ich mir erzähle, die mein Kopf kreiert, warum ich jetzt gerade ABC nicht tun kann oder warum das Buch nicht so erfolgreich wird oder warum ich jetzt dieses Projekt nicht machen kann, um mhm. über mich selbst hinauszuwachsen, denn auf dem Weg deiner Berufung ist die größte Hürde du selbst. Du hältst dich ganz oft am meisten zurück und das Journaling hilft dir, tiefer zu gehen und ich sage immer Journaling, Business Journaling ist wie Selbstcoaching auf Papier mhm. und ich habe dieses Buch geschrieben als Ratgeber, als Mitschreibbuch, um zum einen dir zu helfen, deiner Berufung zu folgen und vor allem eigene Antworten zu finden. Ich habe nicht die Antworten für dich. Ich weiß nicht, was deine Berufung ist, aber ich kann dir mit den passenden Fragen, mit den passenden Übungen helfen, dass du wieder deiner inneren Stimme näher kommst und eigene Antworten für dich findest. Und deswegen hast du im Buch ganz viele einzelne kurze Kapitel und dann immer Reflexionsfragen und Übungen, um beim Schreiben eigene
0: Wahrheiten, eigene Antworten zu finden. Hm. So schön. Und da ist aber auch der wichtigste Hinweis, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Also dieses Buch <lacht> darfst du nicht nur lesen, sondern wenn du wirklich auch das Geschenk von diesem Buch mitnehmen möchtest, darfst du auch die Übungen machen und auch wirklich ins Schreiben kommen, weil that's when the magic happens. Ne? Nur nochmal als Hinweis, weil ich glaube, wir kennen das alle, Bücher lesen und dann, ah, jetzt habe ich gerade keine Zeit, ich lese weiter oder die Übung mache ich später und dann fällt die Übung unter den Tisch. Und das ist halt die Magie auch an diesem Buch, weil du ja die Antworten nur in dir findest, nicht in dem Buch von der Maxine. Ja, total.
1: Und deswegen sage ich auch, Journaling ist nicht dieses seitenlange Beschreiben. Du musst dir nicht eine Stunde Zeit nehmen, um dir eine Reflexionsfrage zu stellen, sondern mm. kurz und knackig der erste Impuls, schreib auf. Und ich leite im Buch auch an, wie du wirklich Journaling für dich betreiben kannst, dass es alltagstauglich ist, weil wer hat schon zwei Stunden Zeit neben Yoga, Meditation und was auch immer, sozusagen deine eigenen Antworten zu finden. Ähm, aber ich weiß noch, Annalena, weißt du, wie wir uns unterhalten haben? Da hattest du mir Feedback zu einem Kapitel gegeben, wo du sagtest, ähm, ja, du musst es wirklich nochmal hinschreiben, dass die Leute das aufschreiben und wirklich direkt ausfüllen sollen.
0: <lacht> ja. ja, weil ich meine, wir kennen das doch alle, wir kennen das doch alle und ähm zum Beispiel eins der Bücher für mich, die am meisten Transformation gebracht haben, war das Kind in dir muss Heimat finden. Aber warum? Natürlich ist das Buch mega, aber ich habe da auch jede Übung gemacht. Und mit mhm. jemand anderem, also in dem Fall mit einem Freund, mein heutiger Partner, auch reflektiert. Das heißt, die Magie liegt wirklich darin, dass du die Übung machst. Und wenn du jetzt sagst, Boah, ich habe so Bock auf dieses Buch von der Maxine, aber ich kenne mich, dann hol dir eine Freundin oder eine Bekannte, die sagt, sie will sich da auch auf den Weg machen und dann turtelt miteinander und sagt, hey, wir tauschen uns aus zu dem, was wir über uns erfahren haben. Dann bekommt es nochmal eine ganz andere Energie, wenn du so ein Kick-Ass-Buddy an deiner Seite hast. Also wirklich... Deswegen sage ich es auch hier nochmal in diesem Raum. Mach die Übungen. Das ist wirklich, <lacht> wenn die Magie passiert. Ganz wichtig, ja.
1: Und was du noch ansprichst, was auch so wichtig ist, hol dir Support. Das kann eine Freundin sein, das kann ein Coach sein, das kann ein Mentor mhm. sein. Aber wir denken oft, wir müssten diesen Weg alleine gehen. Und ich finde, es ist so omnipräsent, dieser einzelne Held auf, da, auf seinem Berg, der es geschafft hat, oder die einzelne Heldin. Aber ganz ehrlich, das ist so weit entfernt von der Realität. Und auch im Buchschreibprozess habe ich gemerkt, wie schön es ist, wie viel leichter es auch ist, wenn wir uns einfach Support holen. Also hm. ich hatte so viel Support. Ich habe dich um Feedback gefragt. Ich habe mit ganz vielen anderen Menschen gesprochen, ganz viele Experten auch im Buch interviewt, weil, ähm, ja, du musst es nicht alleine schaffen. Und es geht so viel schneller und schöner gemeinsam.
0: Ja, und ich sage auch immer, wir bekommen am Ende keine Medaille oder das wird nicht auf unserem Grabstein stehen. Sie ist die Tollste. Sie hat alles in ihrem Leben alleine geschafft. Du kannst dir ja davon nichts kaufen am Ende, wenn du alles alleine schaffst. Ja. Nee, überhaupt nicht. Ach, das heißt, steht es jetzt in dem Buch drin, dass man die Übungen machen muss? Hast du das jetzt ja. auch genommen? Ja, yeah. irgendwie steht es drin. Auf jeden Fall. Cool, cool.
1: Ach, schön. Und es ist so schön geworden, Alina. Ich bin echt happy. Ich bin richtig happy, wie es geworden ja, ich ist. Ich habe
0: schon gesehen, es ist bei dir schon angekommen. Wir haben es auch schon ja. bestellt, aber wir sind ja noch in Mexiko. Das heißt, wir dürfen noch ein bisschen warten, bis wir es dann auch in den Händen halten. Ähm, wenn du es jetzt noch mal zusammenfassen müsstest, was sind so die drei wichtigsten Impulse für dich, ähm, für Menschen, die auf dem Beweg ihr, auf dem Weg ihrer Berufung sind? Nummer
1: eins, definiere Berufung für dich neu. Hör auf, nach diesem einen Traumjob zu finden, sondern sage, Berufung ist ein Weg, auf dem mich mein innerer Ruf führt, egal, wohin er mich führt. Und mit dieser Definition kannst du mutig neue, gute Entscheidungen treffen. Mhm. Nummer zwei, finde wirklich Klarheit im Tun. Komm ins Tun, probier dich aus. Es gibt kein Richtig und kein Falsch. Aus allen Erfahrungen wirst du so viel lernen. Und ähm, ja, das würde ich wirklich voranbringen. Das ist so mein wirklich mein Herzensanliegen, ins Tun zu kommen. Und deswegen auch starte dein eigenes Berufungsprojekt. Gerne auch mit Hilfe des Buches und ähm, probiere dich aus. Deine Berufung wartet. Und ich kann es immer nur wiederholen: Die Mensch, also die Welt braucht Menschen, die ihre Berufung leben und einfach beruflich mhm. erfüllt sind. Weil ich glaube, dann hätten wir eine ganz, ganz andere Gesellschaft, eine viel glücklichere, gesündere Gesellschaft auch.
0: Ja, kannst du noch mal kurz, bevor wir zum dritten Punkt, noch mal was zu dem Berufungsprojekt sagen? Weil da hast du mir ja auch mal vor eineinhalb Jahren oder so irgendwann mal auch einen Impuls gegeben, wo ich für mich auch was ausprobiert habe. Kannst du das noch mal ganz kurz erklären, worum es sich da handelt? Weil ich finde, das ist ähm, ja ein richtig, richtig wertvoller Impuls, um auch wirklich ins Tun zu kommen.
1: Ja, also... Im Berufungsprojekt nimmst du dir vier Wochen Zeit, um eine ganz konkrete Idee, auch nur eine, egal wie viele du hast, nimm dir eine Idee raus und schau, was ist die Essenz? Also was ist wirklich die Haupttätigkeit des Jobs oder des Businesses, der mich gerade ruft, der vielleicht passend sein könnte? Du musst dir auch noch nicht sicher sein. Das schreibst du dir auf und dann guckst du, wie kannst du diese Idee testen? innerhalb von vier Wochen. Also zum Beispiel, wenn du coachen möchtest oder du denkst, vielleicht ist Coaching deine Berufung, deine nächste Berufung, oder nächster passender Schritt, dann könntest du dir im Berufungsprojekt zum Beispiel drei Menschen suchen, Freunde, Bekannte, Familie, die du coacht. Oder zum Beispiel sagst du, oh, ich glaube, ich, vielleicht ist Videograf meine Berufung. Und dann könntest du dir zum Beispiel ein kleines Unternehmen suchen oder vielleicht auch einfach nur irgendein Unternehmen, was du toll findest. Und du kreierst innerhalb dieser vier Wochen einen richtig geilen Trailer. Dafür musst du nicht bezahlt werden. Das musst du mit denen auch nicht absprechen. Das ist nur für dich. Natürlich kannst du das auch denen danach zur Verfügung stellen. Und vielleicht hast du dann auch schon deinen ersten Kunden. Aber mhm. es geht wirklich darum, das für dich mal auszutesten und auszuprobieren und dir einen klaren Rahmen geben, vier Wochen. Und was jedes gute Berufungsprojekt auch hat, ist ein Supportsystem. dir zwei Menschen zu suchen. Nummer eins, der dich emotional unterstützt, weil ganz oft kommen so kleine Hürden, manchmal also auch große Hürden in diesen vier Wochen auf dich zu. Und dass du einfach jemanden hast, der dir zur Seite steht und dich unterstützt. Und das Zweite ist, dass du dich committest vor jemand anderem, ein fertiges Endergebnis zu liefern. Das kann sein, der Trailer, von dem wir gerade gesprochen haben. Es kann sein, diese drei Coaching-Sessions, die du vielleicht aufgenommen hast oder wo du eine Notiz dir gemacht hast, dass du wirklich dich committest, ein ganz bestimmtes Endergebnis in deinem Berufungsprojekt zu kreieren. Und ich sage immer, wenn du so ein Projekt machst, investierst du vier Wochen deiner Zeit. Du wirst aber über ein Jahr sparen, wo du am Überlegen bist, Nachdenken bist, Planen bist, Aufschreiben bist, aber nicht ins Tun kommst. Das ist wirklich so ein Shortcut.
0: Ja, ja. Danke, Schlusszeit. Richtig schön. Okay, jetzt haben wir noch den dritten Punkt, den dritten Tipp für das Thema Berufung. Dritter Tipp. Mal gucken, was gerade spontan kommt.
1: Wir dürfen einen Führungswechsel machen. Das erlebe ich immer und immer wieder, dass wir durch Social Media und Co. sehr stark immer wieder ins Außen verleitet werden. Was sagen die anderen? Was machen die anderen? Was sehe ich da draußen? Hin, wieder zu uns selbst. Und dann dürfen wir innerlich aber noch einen zweiten Wechsel machen von was sagt mein Verstand, was jetzt logisch und sinnvoll wäre, mhm. hinzu wo fühle ich mich wirklich hingezogen? Was ist so eine innere, tiefere Herzenssehnsucht? Mhm. Und das dürfen wir wirklich im Alltag trainieren, egal an welchem Punkt unserer Berufung wir gerade sind, denn unser Verstand ist der, der, den wir trainiert haben, laut zu sein, der immer schnelle Antworten parat hat, der aber nicht der beste Ratgeber ist, wenn es um berufliche Erfüllung geht. Und hm, da dürfen ja. wir wieder, ja, und zu unserem Herz, zu unserer Seele kommen, zu unserer Intuition auch.
0: Ja, ja richtig schön. Dankeschön fürs Teilen, Mensch. Das war nochmal richtige Dreihammer. Also der erste. Moment, der zweite war, komm ins Tun. Das war das mit dem Berufungsprojekt. Der dritte war, mache Führungswechsel und der erste war, definiere Berufung neu. Ja. Yes. Mega schön. Okay, cool. Ich habe zum Ende noch vier Fragen für dich.
1: Mm -hmm. Und die erste und
0: die erste Frage ist, was sind deine drei größten Learnings in deinem Leben bis zum heutigen Zeitpunkt?
1: Oh, ist ja eine ganz kleine Frage.
0: Ja, ich weiß. Ich liebe die.
1: Darf ich drüber nachdenken? Mhm. Okay. Also das Erste, was spontan kommt, ist nicht alles zu glauben, was ich denke. Ich mhm. bin jemand, ich bin sehr selbstkritisch. Ich habe einen sehr hohen Standard. Ich will Dinge gut machen. Und das heißt auch, dass ich sehr gut darin bin, zu optimieren. Und das ist eine tolle Fähigkeit, was aber auch dazu führt, dass ich oft sehe, was könnte ich noch besser machen? Und ich darf mir nicht alles glauben, weil ganz viel ist auch schon richtig gut. Und ähm, da machen wir uns ganz oft kleiner, als wir sind. Mhm. Also da wirklich neu mit meinen Gedanken auch umzugehen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist sicher zu fühlen. Ich bin mhm. jemand, ich fühle extrem viel. Und ich habe mich jahrelang davor verschlossen, weil ich habe so viel gefühlt, Annalena. Und das war schwierig Und jetzt durfte ich lernen, dass Gefühle wegweiser sind. Auch die unangenehmen Gefühle, auch mhm. die, die depressiven Phasen, die wollten mir was sagen. Die haben gesagt, Maxine, du bist nicht auf dem richtigen Weg, guck da noch mhm. mal hin. Mhm. Das, was du glaubst über dich selbst, das stimmt überhaupt nicht. Und wirklich, Gefühle sind sicher, da dürfen wir reingehen und wir dürfen sie nutzen für uns.
0: Mhm.
1: Und Nummer drei... wir werden unterstützt. Hm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ich dann so in so einem in so einer maskulinen Schleife bin von, ich muss jetzt dafür sorgen, dass es funktioniert. Nur ich kann es schaffen. Ich muss es alleine machen. Und mich immer wieder dazu öffnen auch, ich werde unterstützt, wenn ich es zulasse. Das Leben will mich auch unterstützen. Und das, ist, das Schöne ist, das hatte ich beim Buch. Ich hatte ja eine Empfehlung bekommen. Und es war echt so ein magischer Moment, wo ich jemanden kontaktiert habe, Frau Herz, die auch damals ein Buch geschrieben hat und habe gesagt, hey, ich habe auch diese Idee, diesen großen Traum vom eigenen Buch. Meine Idee ist, ein Buch zu schreiben zum Thema Journaling für Frauen, die ihrer Berufung folgen wollen. Und dann sagte sie, ach, das ist ja spannend, weil der Fischer Verlag, der sucht jemanden für ein Journal, aber es ist nicht passend für mich, ich habe ich hab das abgelehnt. Komm, lass uns doch gucken, was ist dein Konzept genau? Und durch dieses Gespräch, durch diesen Mut, einfach ins Außen zu gehen, um Hilfe zu bitten, mich unterstützen zu lassen, hat es dann so leicht funktioniert, dass dieser große Traum vom eigenen Buch Realität werden konnte. Natürlich habe ich zehn Monate geschrieben, jahrelang auch Vorarbeit gemacht, aber in dem Moment war es dann ganz leicht, als ich auch erlaubt habe, ja, mich unterstützen zu lassen vom Leben, von anderen Menschen, von tollen Möglichkeiten.
0: Ja, Oh, so schön. Ich finde, diese Geschichte zeigt auch so gut, ne? dass es manchmal so auf ganz anderen Wegen entstehen kann, dass man nicht an 15 Verlage 15 Manuskripte schicken muss, sondern es gibt auch so viele andere Möglichkeiten. Und dafür dürfen wir aber offen sein, ne? diese Möglichkeiten zu sehen, die uns zu erlauben und wie du gesagt hast, auch uns zu zeigen. Ne? weil Wenn du nicht mit ihr gesprochen hättest, wäre das ja gar nicht entstanden.
1: Ja, und ich war jahrelang so, naja, ich glaube, ich bin noch nicht bereit und ich, ich schreibe es für mich, ich, ich warte noch mal ab. Aber die Magie passiert, wenn wir einfach uns mitteilen, auch wenn dann Leute sagen, ja, was ist denn das für eine Idee? Aber wir wachsen trotzdem daraus, weil wir werden immer Menschen finden, die sagen, hey, ich habe da einen Kontakt oder ich habe eine mhm. Idee oder ich kann dich unterstützen. Und da mutig zu sein und es einfach wirklich mhm. zeigen, yes. Ja. so
0: schön. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das? dass wir uns erlauben,
1: erfüllt zu sein und dass wir proaktiv das auch kreieren. Weil wir ja. sind dafür äh, verantwortlich, dass es uns gut geht. Und es gibt uns ganz viel Macht, wenn wir sie nehmen, um proaktiv ins Tun zu kommen. Ja. Was bedeutet für dich Heilung? Heilung bedeutet für mich anzunehmen, dass ich auch Teile habe, die verletzt sind. Mhm. Und dass es nicht darum geht, dass ich perfekt bin, dass ich alle Glaubenssätze, alle limitierenden Glaubenssätze aufgelöst habe, sondern dass ich erlaube, ich bin ein Mensch. Ich bin unperfekt, ich habe verschiedene Aspekten, ich habe Schatten, ich habe Lichtteile und das gehört alles zu mir. Und wenn ich das als Ganzes sehe, das ist auch Fülle für mich. Das ist Heilung, dass wir sagen, ja, das bin ich auch. Ja, das hm. darf sein. Und ja, ich bin auch gut mit den sogenannten Schwächen.
0: Ja. Hm. Und die letzte Frage ist, was oder wo ist deine persönliche heile Welt? Meine heile Welt ist
1: im Bett. Also im Bett mit meinem Partner, wo ich einfach nur Raum habe zu sein, wo ich nichts darstellen will, wo ich nichts probiere, wo ich nichts vorantreiben muss, wo ich einfach nur sein kann. Das muss nicht im Bett sein, aber ich erlebe das ganz oft einfach im Bett, so vom Schlafen gehen, so eine Dankbarkeit und so, ja, so ein Ankommen, so wieder in mir und dann auch dieses Geborgensein halt dann mit meinem Partner.
0: Hm. So schön. Okay, dann noch zum Schluss. Wo finden dich denn die Menschen am besten? Was ist die einfachste Möglichkeit, mit dir in Kontakt zu treten? Also, ich bin auf Instagram at @maxine.schiffmann, auf LinkedIn
1: auch. Und wer Interesse am Buch hat, es gibt jetzt auch noch ein paar tolle Vorbestellgeschenke. Ähm, der kann sich bis zum 22. Februar die Geschenke auch holen. Und das Ganze auf meiner Webseite äh, www.maxineschiffmann.de/buch. Und da gibt es auch ganz viele, ja, ganz viele Infos zum Buch, was dich noch tolles, Spannendes erwarten wird.
0: Hm. So schön. Also holt euch unbedingt das Buch. Wie gesagt, wir haben es uns auch schon bestellt und sind ganz gespannt, los zu journalen. Und ähm, ich sag danke, liebe Maxine, für alle deine wertvollen Impulse, alles, was du heute reingegeben hast, das Teilen deiner eigenen Geschichte, dass wir wirklich auf unsere innere Stimme hören dürfen und dass es ein Weg ist, der nie zu Ende geht, sondern wirklich ähm, ja, ein Prozess ist, immer wieder reinzufühlen. Wonach ruft es mich denn jetzt? und äh, ich sage danke fürs Zuhören euch teilt die Folge gerne mit euren Freunden eurer Familie und die letzten Worte gehen an dich liebe Maxi
1: erstmal vielen, vielen Dank für das schöne Interview für unsere Freundschaft und vor allem für deinen Support, jetzt auch für mein Buch Baby und auch an dich ein großes Dankeschön fürs Zuhören und auch danke für deinen Mut, dass du bereit bist und jetzt deiner Berufung folgst, die Welt braucht dich wirklich ja. danke, tschüss ihr Lieben